0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der außergewöhnlichsten Autoren der Gegenwart. Wie kaum ein anderer schafft er es, den Leser im Herzen zu berühren und auf seine gedankliche Reise mitzunehmen. Ich freue mich außergewöhnlich auf das Gespräch mit Tim Bröse. Herzlich
1: Willkommen. Dankeschön, Markus. Was für Worte. Toll. Danke.
0: Als wir uns kennengelernt haben, warst du ja schon Bestseller-Autor, Aber wer, was war Tim Bröse vorher?
1: Ich war immer ein Schreibender, ich war Reporter, 25 Jahre lang Reporter und Journalist. Ich war auf der Straße und suchte nach Geschichten und nach interessanten Menschen. Das ist meine Vorbildung und ich bin im Grunde genommen jetzt nichts anderes, nur dass ich mehr Platz habe für die Geschichten, mich nicht mehr beschränken muss auf eine Seite oder mehrere, sondern endlich mich ausschreiben darf. <lacht> Wenn du sagst, immer
0: schon quasi ein Schreibender gewesen, wann hast du in deinem Leben so zum ersten Mal die Begeisterung fürs Schreiben
1: verspürt? In welchem Alter war das? Bei den ersten Grundschulaufsätzen. Da war es so, dass ich die auch gerne am Wochenende weitergeschrieben habe und gespürt habe, dass ich das muss. Nicht, dass ich das sollte, so wie die Lehrerin es verlangte, sondern ich wollte es unbedingt. Und dann spürte ich doch schon als Kind, dass... Äh, ja dass es mein Leben ist.
0: Der Sprung jetzt vom ähm, Journalisten, vom Reporter, also von der, vom, Tages-, vom Medium quasi, Zeitung jetzt, zum Buch.
1: Wie Wann kam dann die erste Idee, jetzt mache ich ein Buch? Wie mhm. kam das dann? Durch ein Unglück im Leben. Ich verlor meinen Job vor fünf Jahren durch die Medienkrise und war wirklich unglücklich damit und dachte, das wäre es jetzt. In der Mitte des Lebens schöpft man wenig Hoffnung als Journalist, wenn es dann vorbei ist. Und so versank ich auch erstmal etwas im Gemüt, gemütsmäßig versank ich. Und dann spürte ich, dass es weitergehen muss und suchte nach einem Weg und wagte das erste Buch und fand tatsächlich einen Verlag, den Heine Verlag. Und äh, hätte mir nie zu träumen gewagt, dass es dann auch in den Läden zu kaufen sein wird, dass ich es in den Läden sehe, im Buchleben, und dass es sogar ein Bestseller wird. Und äh, das war meine Rettung.
0: Wie alt warst du damals? 45. 45, Das heißt, weil du gemeint hast, du quasi in der Mitte des Lebens vorher. Ja. Und so quasi, du hast gedacht, das war quasi im Endeffekt, die Karriere ist gelaufen, ist vorbei jetzt, Job verloren und ja. Ähm, was hat damals dir die Kraft gegeben, dass du im Endeffekt nicht dich jetzt in die Dauerarbeitslosigkeit und vielleicht sogar in den Alkohol <lacht> flüchtest, sondern ja. sagst, na, hey, was hat damals dir den Auftritt gegeben?
1: Ja, ich spürte, dass mir mitten im Leben Freiheit geschenkt wird. Freiheit bedeutet ja nicht immer nur etwas Gutes. Freiheit kann sehr zugig sein, kann bis zu einem Sturm gehen, der dich wegweht und Freiheit kann äußerst unangenehm sein. Aber ich habe die volle Freiheit zu spüren bekommen, mit dem Schlechten und mit dem Guten. Und äh, ich spürte, dass ich diese Freiheit haben will, dass ich mitten im Leben noch einmal ein freier, ein befreiter Mensch sein möchte. Und das ist die beste Motivation fürs Schreiben, als freier Mensch schreibt man besser als, als ja, in den normalen Alltag gefangener Mensch. Mhm.
0: Du hast dann auch die Überraschung, quasi gleich ein Bestseller geworden. Aber auf dem Weg bis zum Bestseller, beim Schreiben des ersten Buches, was war da die größte Herausforderung dabei? Der Umstieg ist quasi, okay, Job weg, arbeitslos gewesen, mhm. neu gestartet, erstes Buch, Idee, bis dann quasi der Bestseller daraus geworden ist. Wo war die größte Herausforderung?
1: Ja, natürlich braucht es zutrauen. Wird das was... Trägt das Thema mich und das Buch und das schenken mir immer meine Helden. Ich habe ja über die Jahrhundertzeugen, hm, ja. die letzten Helden gegen Hitler geschrieben und die habe ich während meines Reporterdaseins alle aufgesucht und die haben mich immer, wenn auch ihre Geschichte noch so tragisch und traurig war, mhm. haben die mich immer bestärkt und getragen und das geht so den Lesern auch hoffentlich dass diese Menschen hier eine Kraft weiterzugeben haben, eine Überlebenskraft sondergleichen, Und die hat mich damals auch motiviert, das Buch zu schreiben und mich aus dieser Untiefe des Lebens herausgeführt.
0: Wenn die Kraft, die diese Menschen weitergeben können, weil sie einfach Kraft Kraftverserven geschöpft haben, die für uns in der jetzigen Generation nicht vorstellbar sind, so ist sicherlich sehr, sehr inspirierend auch. Aber war es damals leichter, Verlag zu finden für das Thema?
1: Weil das erste Buch ein Autor ja. noch nichts geschrieben, keine Referenzen. Erstes Buch ja, ist da. Ja, da hatte ich ähm, diese Idee an, ja, fünf, sechs Verlage gemeldet. Und es meldete sich tatsächlich der Sachbuchchef von Heine. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Deswegen ist es auch mein Stammverlag. Ich bin auch bei zwei anderen gewesen, bei Kiepenheuer und Witsch und bei Hoffmann und Kampe. Aber Heine ist mein Zuhause praktisch. Dein Buch Jahrhundertzeugen wurde von den Medien gefeiert, von
0: der FAZ, das ist eines der berührendsten Bücher des Jahres, damals auch beschrieben. Warum ist dir
1: dieses Thema so wichtig? Wie kam es zu dem Jahrhundertzeugen? Es war immer mein Herzens- und Lebensthema. Es hat mich immer begleitet. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an den Holocaust denke. Man darf sich das aber nicht nur tragisch vorstellen. Es ist für mich auch immer ein Antrieb gewesen. Diese Menschen haben mich immer getragen. Und ähm, ja, Wer in seiner Jugend nur knapp überlebt, der hat etwas weiterzugeben an Überlebenswillen, an Strahlkraft. Und außerdem fühle ich mich als Deutscher verantwortlich für das Thema in diesen Zeiten, in denen sich so einiges wiederholt, umso mehr. Das Buch beim Lesen war für mich
0: sehr berührend. eben Auch diese Kraft hat man zwischen den Zeilen gespürt, wobei Kraft jemand weitergeben kann und dann jemand, der die Kraft auch weiter transportieren kann in Worten, ist auch wieder ganz eine andere auch ein Meisterwerk oder eine Leistung dahinter. Und dann war ich aber umso überraschter, dass ich dann nach den Jahrhundertzeugen gemerkt habe, okay, das nächste Buch, das mich dann persönlich sehr berührt hat, auch, mhm. oder, mhm. ist das? Dieter Hallerforden, ja. ein Komiker, macht ernst? Ja. Be bevor ich es noch gelesen habe, war für mich der Gedanke, wie kommt jemand von dem Holocaust plötzlich auf Dieter Hallerforden? Ja. Bist du nicht ein geschichtlicher Buchschreiber? Nein, ich <lacht> bin es ja nicht. Wie kam es wie kam, wie Buch Dieter Hallerforden? Mhm. Also Hallerforden, ein Komiker,
1: macht ernst? Sag es doch kurz her. Mhm. Wie kamst zu dem Buch? Ja, es ist mein Kindheitsstar. Auf dem Schulhof konnte ich ihn imitieren, das erspare ich Ihnen jetzt. Das hätten wir gerne gesehen. Ja, auf den Schulfesten trat ich mit Palim Palim auf und wie alle habe ich ihn dann aus den Augen verloren in den letzten Jahren und habe mich so von Herzen gefreut über sein Comeback in das letzte Rennen, sein letztes Rennen und ihn Honig im Kopf und äh, ich genoss das, wie dieser Held meiner Kindheit nochmal zurückkehrte in unsere Leben, in unsere Generation. Wir sind ja ähnlich, ähnlich von einer ähnlichen Generation. Und äh, das motivierte mich und ich wollte ihn unbedingt treffen und äh, erforschen, wie gelingt es unserem so heiteren, immer lustigen Didi, wie gelingt ihm diese Verwandlung so spät im Leben. Ja, das wollte ich herausfinden und er ließ mich gewähren. Ich durfte ihn ein Jahr lang begleiten in seinem oh. Leben. Und äh, ja, ich durfte ihn besuchen auf seiner Privatinsel im Atlantik. Er besitzt seit 30 Jahren dort ein Schloss auf einer Insel. Man muss sich das vorstellen wie Lummerland bei Jim Knopf. Und äh, dort hat er, ihn, hat er mich eingeladen und dort haben wir ein paar Tage verbracht. Und dann kommt man einem Menschen nahe.
0: Ich habe dieses Buch ähm, gelesen. Dieses Buch war quasi mein Einstieg, den Tim Bröse immer wahrzunehmen und kennenzulernen. Ja. Ich habe es innerhalb von 18 Stunden ausgelesen, weil es mich okay. so gepackt hat. Auch eine, die Seite an einem Menschen und Künstler kennenzulernen, den man zuerst immer auch nur als den, den, den Didi, der halt mhm. Klamau gemacht, kennenlernt und dann die Filme von später.
1: Mhm.
0: Dieter Hallervorden spricht selbst sehr, sehr begeistert über dich und auch über das Buch. Und ich war überrascht, weil er ist an sich jemand, der selbst der kaum Interviews gibt, eher so der Erfolgreich, aber eher der verschlossene mhm. also verschlossen eher so quasi der, der sich bedeckt haltende zu ja. diesen Themen ist. Ähm, wie kam das dann zustande, dass plötzlich jemand, der ein geschichtliches Buch schreibt, so einen Ausnahmekünstler und Mensch überzeugen kann, mhm. ein Buchprojekt auf die Beine zu stellen? Mhm.
1: Das war ja noch viel schwerer äh, bei den ganz ernsten Helden, bei den Holocaust-Überlebenden, die auch im Grunde genommen eigentlich in Ruhe gelassen werden wollten. Da ist es aber das gleiche Prinzip wie von Ich bringe diesen Menschen eine ehrliche Anerkennung entgegen. Eine offene, aber auch sehr begründete, tiefgehende Begeisterung. Das wissen die zu unterscheiden. Ihnen begegnet, begegnen begeisterte Menschen jeden Tag. Aber sie spüren vielleicht, ja, dass das sehr authentisch ist, dass ich mich wirklich interessiere. Und zwar interessiere ich mich nicht für den Star, den wir alle kennen, für den auch. Aber ich interessiere mich natürlich für den verborgenen Menschen, den Charakter, die Seele. Die möchte ich gerne erforschen. Und darauf lassen sich Menschen im Alter von worden ein, auf mhm. diese Seelensuche. Und das ist ein Geschenk für mich gewesen und hoffentlich auch für die Leser. Wenn
0: man dann so über dich recherchiert, war mein Eindruck quasi nach dem ersten Bestseller gleich der zweite Bestseller, jetzt ist Tim Bröser wirklich ein Bestseller-Autor, wenn die ersten beiden Werke gleich quasi ähm, durchschlagende Erfolge waren. Was war für dich jetzt auf dem, Weg, auf dem Weg vom frisch gekündigten Journalisten zum dann schon zweifachen Bestseller-Autor zu dem Zeitpunkt so der persönlich prägendste Erfolg im Herzen?
1: Der persönlich prägendste Erfolg im Herzen ist immer der jüngste, der gerade eben sich ereignet hat. Und das war ein Lebenstraum, dass ich Mario Adolf kennenlernt durfte. Okay. Das war ein lang gehegter Traum. Und das ist jetzt mein jüngstes Buch gewesen, auch was jetzt das Frühling, Frühling erschienen ist. ist. Ja. Aber da kommen wir später ja. zu. Ja. Ja. Ich
0: meine, eben danach kam man mhm. noch, also dazwischen kamen noch die Samstagabendhelden. Ah ja.
1: Mhm. Das ja. Buch, kannst du kurz was erzählt, was erzählt, was erzählen? Ja, in den Samstagabendhelden habe ich wirklich die Helden unserer Jugend, mit denen wir aufgewachsen sind, mhm. die habe ich noch einmal, ja. Teilweise habe ich sie wieder erweckt, zum Leben erweckt, weil sie es ja nicht mehr gibt. Und teilweise habe ich äh, ja, eine Hommage an sie geschrieben. Zum Beispiel natürlich unseren Winnetou, Pierre Brice. Ja? Da durfte ich das letzte Interview mit ihm führen, äh, auf seinem Landsitz bei Paris. Das war besonders bewegend, wie du dir denken kannst. Mhm. Genauso, gelesen, das Buch, ja. Ja, genauso, genauso wie Götz George. Götz George habe ich auch kurz vor seinem Tod erwischt. Mhm. Ähm, hatte natürlich niemand eine Ahnung. Er war vital, wie immer, äh, dass das sein letztes Interview werden würde. So ist das äh, ein kleiner Abschied, eine Reminiszenz an die Helden, die uns als Kinder glücklich gemacht haben und die uns ja auch geprägt haben. Ja. Meine, ohne die säßen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht hier. Ja.
0: Ich kann man gut vorstellen. Vor allem, du bist dann jemand, der gleich wirklich in die Tiefe auch geht mit dem, was du schreibst. Nicht der Star, sondern der Mensch quasi mhm. im Mittel, äh, Mittelpunkt. Und dein letzter, auch Bestseller inzwischen, ist dann ja quasi über Mario Adorf. Der Titel ja. Zugabe trifft sich in dem Fall sehr gut. Ja. Ähm, wie kam dann der Sprung zu Mario Adorf? Oder war, du,
1: hast wenn quasi auch einer deiner Kindheitshelden quasi gewesen? Mhm. Mhm. Ich habe Mario Adorf schon für die Jahrhundertzeugen, für meinen Erstling gefragt, ob er das lesen mag mhm. und ob er dazu was sagen möchte. Und das mhm. tat er erstaunlicherweise. Mhm. Und so waren wir jetzt in den letzten fünf Jahren in Kontakt. Und natürlich habe ich diese Chance nutzen wollen. Und ich habe ihm immer wieder geschrieben, immer wieder Vorschläge gemacht. Und irgendwann ja, kam die Idee bei ihm, dass er eine Abschiedstournee machen will. Er wollte noch einmal auf die Bühne und äh, so war das jetzt, vor einem Monat ging diese Abschiedstournee zu Ende. Die gleichnamige Abschiedstournee die hieß auch Zugabe. Und äh, passend zu diesem Bühnenabschied ist dieses Buch erschienen, auch Perfekt. als ein Abschied, äh, weil wir das nicht so nennen wollten, weil er grundsätzlich das Positiver nennt, nennen wir es Zugabe und nicht mhm. Abschied. Wow, cool. Wobei was auffällt, du schreibst gerne Porträts? Ich kann nichts anderes ich habe nie etwas anderes gelernt. Es gibt Kollegen, die sind Wirtschaftsjournalisten geworden, die sind Wissenschaft und Wissenschaftsjournalisten geworden. Manche sind sogar Chefredakteur geworden. Nein, ich hatte nie ein Spezialgebiet. Ich kann nur ähm, mich in Menschen hineinversetzen. Das ist das Einzige. Und das nutze ich. Und ähm, die ermöglichen mir aber auch viel. So wie Mario Adolf zum Beispiel hat mich im letzten Spätsommer in sein Sommerhaus eingeladen, nach Saint-Tropez. Eine Woche lang wow. haben wir eine Männerwoche gemacht. Wow. Ich meine, das sind ja Geschenke. Und nur so erfährt man ja viel bei einem Menschen, indem er dir das ermöglicht. Also es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den Stars, die sich eben die bereit sind, sich von anderen Seiten zu zeigen. Die auch das Vertrauen haben, dass dann im Endeffekt...
0: Ich meine, die werden gewohnt sein bei vielen Interviews oder bei mhm. normalen oberflächlichen Interviews, dass dann quasi irgendwelche Geschichten daraus gemacht und kreiert werden. Mhm. Aber dann auch so viel Vertrauen zu haben in dich, dir so viel Zeit zu geben und dann wirklich ein Buch in dem Umfang zu schreiben,
1: mhm.
0: ist schon beeindruckend. Ist schon eine, ist schon ja,
1: das weiß ich sehr zu schätzen, das ist mir sehr bewusst. Und das, äh, da bin ich bemüht, es keinen Deut zu enttäuschen. Da passe ich sehr auf. Ja. Was, Wenn du quasi sagst,
0: du, du überspitzt, ich kann nur Porträts schreiben, hast ja. du gemeint. Gibt es so quasi einen gemeinsamen roten Faden, wo du sagst, das ist mir beim Schreiben einfach besonders wichtig? Egal ob das jetzt Hallerforden, Ado auf die 100 Zeugen, aber das ist so quasi einfach mein ja. Fundament, das ist mir wichtig?
1: Ja, ich habe mich das in Vorbereitung auf unser Gespräch auch gefragt. Mir ist eingefallen gestern, ich habe vielleicht oder man sollte als Autor Mut haben zum großen Gefühl und nicht nur zum guten Gefühl, was für alle leicht ist, sondern auch zum traurigen, vermeintlich traurigen Gefühl zur Tiefe. Heutzutage gestattet man sich Gefühlsäußerungen nur immer in Rahmen, in Schablonen. Man ist gesetzt, einige in unserem Alter werden sogar zynisch. Ähm, nein, man muss etwas verwundbar bleiben, man muss empfindsam bleiben. Und dann erfährt man große Gefühle und kann sie auch, wiedergeben, ich tue es mit Worten, andere tun es zum Beispiel mit der Kunst oder mit ihren Liedern. Also ich habe das gelernt von meinem größten Idol, das ist Udo Lindenberg. Wegen Udo Lindenberg habe ich äh, angefangen zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, was ja. ist das Buch? <lacht> ja, das ist schon in den Samstagabendhelden, ist es schon weiß, das erste und zweite Kapitel. Äh, ja, Udo hat eine... Gegenkultur entworfen. Damals schockte er noch unsere Eltern und Großeltern in den 70ern. Heute lieben ihn selbst die Konservativen. Und Udo hat uns ja nun wirklich nahegebracht, dass wir sein sollen, wer wir sind, wirklich den Mut haben sollen, unser Ding zu machen und wirklich unserem Herzen zu folgen und nicht den Lehrern und den Gesetzen und den Konformitäten, sondern er hat uns die ja, er wollte uns ermutigen, frei zu sein. Da sind wir wieder beim Kernbegriff Freiheit. Mhm. Und das, dafür steht Udo. Und deswegen wird er mit seinen 73 Jahren so sehr gefeiert wie noch nie. Und das freut mich von ganzem Herzen, weil ich war bei den Konzerten vor 20 Jahren dabei, als es ein paar hundert Fans nur gab. Wow. Und ähm, das hat er sich gemerkt. <lacht> Du hast immer Thema
0: Emotionen, Emotionen und Schablonen angesprochen vorher. Ja. Dass, quasi so, wie uns, ähm, dass man quasi auch verwundbar sein soll ja. und muss und eben ja. einfach auch Emotionen zulassen. Was mich beim Lesen eben vom ersten Buch Hallerford noch danach berührt hat, ist, dass du gerade über die Menschen, die du schreibst, sind teilweise ja auch schon ältere Personen. Ja. Hallerford ist um die 80, glaube ich, jetzt inzwischen. 83. 83, 83 ja. ähm, als Künstler und Schauspieler on top, aber hat auch schon. Genau wie Maria Adolf, schon quasi etwas älter. Mhm. Und dass du mit diesen Menschen über tiefe Gefühle, über Liebe sprichst, über Partnerschaft ja. sprichst, auch über den Tod sprichst. Ja. Und dann man wirklich so Gänsehaut, beim Lesen auch Gänsehautgefühl hat, weil du eben genau diese gefühlsmäßigen Dinge nicht ausklammerst, mhm. sondern wirklich in die Tiefe auch gehst. Und mhm. das macht aus meiner Sicht auch die Bücher so besonders. Dankeschön. Mhm. Aber wenn wir jetzt von Gefühlen sprechen,
1: über die du schreibst, wie fühlst du dich beim Schreiben? Ja, du, wir sprachen ja gerade über Udo und auch über Dieter Hallerforden. Beide lieben Hesse. Und Udo zitiert Hesse, ich glaube, sinngemäß richtig, wenn er sagt, lausche der Weisheit, die dein Blut dir rauscht. Punkt. Das muss man erstmal stehen lassen, weil das so wunderbar ist von Hesse. Und das so ähnlich fühle ich beim Schreiben. Wenn es ganz still ist, wenn man sich zurückzieht tagelang, und es ist still, meint man ja irgendwann selber, das Rauschen zu hören. Das Rauschen im Ohr, man wählt sich das zumindest ein, man kommt in so einen Sog. Zumindest empfindet man oder kommt man dem nahe, was Hesse meinte. Äh, man folgt dem, was einem so das Leben zurauscht. Und äh, wenn man das dann festhält und niederschreiben kann, dann ist man glücklich. Und äh, so sind die Glücksmomente. Jetzt habe ich die ganzen weggelassen, indem ich da vorsitze und nicht weiß, was ich schreiben soll und alles wieder streiche. Die gibt es natürlich davor genauso. <lacht> Wenn du jetzt vom, vom ähm, berühmten weißen Bogen sprichst,
0: der, der sich nicht beschreiben lassen ja. möchte und du nicht weißt, was mache ich als Nächster. Ja. Vier Bücher, vier Bestseller gab es auf dem Weg, also als du wirklich mit dem Buchschein begonnen hast, jetzt zum vierfachen, bald fünffachen Bestsellerautor, gab es auf diesem Weg als Autor jemals wirklich große
1: Herausforderungen auch Scheitern? Ähm, ganz ehrlich oder, oder nie. eine Sorge zu scheitern. Ja, ja unbedingt ja. Es gibt unbedingt du weißt es selber, du bist äh, auch ein, Erfolg, ein Buchautor und du bist ja auch ein Erfolgsmanager. du beschäftigst dich mit dem ähm, Phänomen des Erfolgs. Ich kann nur für mich sagen, dass der Selbstzweifel und das Scheitern unbedingt dazu gehört, dass das fast ich will nicht übertreiben jeden Tag vorkommt, dass der, dass der Zweifel anklopft und dass man den überwinden muss. Und ähm, genau das macht dann den Erfolg ja umso frischer und umso ähm, voller und reicher, wenn man den Zweifel niedergerungen hat. Als wenn man zweifelsfrei dran geht, dann überrascht es einen selbst nicht mehr, wenn man Erfolg hat. Das wäre ja schlimm.
0: <lacht> du hast schon kurz angesprochen, ähm, Udo Linde. Ja, ähm, das heißt, das ist dein nächstes Buchprojekt, weil die Frage nach deinem nächsten Buchprojekt hast du quasi schon zwischendurch beantwortet. Mhm. Wann Kann man sich das Buch
1: freuen? Nein, das ist, das ist noch nicht so weit. Also, es ist ein anderer, wieder ein Star, ein norddeutscher Star, aber ich darf es leider noch nicht äh, aus vertraglichen Gründen. Klar. Im Herbst nächsten Jahres erscheint es. Ich bin jetzt erstmal glücklich mit Mario Adolf, der läuft noch ganz gut. Ja. Und äh, ja. Das dauert noch ein bisschen. Okay? Ja. Bis dahin wäre
0: für mich eine Frage ganz besonders wichtig. Du bist selbst jetzt ähm, beruflich erfolgreich gewesen, dann quasi mehr subjektiv gescheitert, arbeitslos gewesen, wieder aufgerappelt, weitergemacht, sehr mhm. erfolgreich seither. Was ist so aus deiner Erfahrung, deiner Geschichte heraus der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich jetzt mhm. auch für sich
1: erfolgreich sein möchten, mhm. glücklich erfolgreich sein möchten? Mhm. 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 Das ist das Sich-Selbst-Überwinden und ähm, auch die Suche nach einer Unabhängigkeit. Ähm, jeder, der fällt, ist, wenn er dann dort im Dreck liegt, alles Mögliche. Er ist dreckig, er ist arm dran, aber er ist auch unabhängig, wenn man im Dreck liegt. Und es gibt eine, ein Lied von Alexa äh, Feser, ähm, »Das Gold des Lebens findest du im Dreck«, ähm, dort unten, wenn du gräbst, <lacht> im besten Fall gelangst du äh, an Gold. Das ist damit gemeint. Das heißt also, ein Scheitern, keine Angst vor dem Scheitern, vor dem Hinfallen. Wie sagt Hallervorden immer, immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Äh, keine Angst, dieses Fallen ermöglicht dir wahrscheinlich einen wunderbaren Aufstieg wieder. Daran solltest du denken, wenn ähm, der Fall naht, ähm, solltest du dich schon im Fallen bewusst sein, dass du wieder aufsteigen wirst. Äh, daraus, glaube ich, kann man Motivation schöpfen.
0: Die Geschichte ist spannend, deine Geschichte ist spannend, die Geschichten deiner Bücher sind spannend. Ich habe beim Recherchieren auch gemerkt, dass eben, ob das jetzt deine Künstler da sind, die dann danach positiv über dich berichten, deine Bücher begeistert, darüber berichten, ob die Medien dich die als Besteller-Autor feiern. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt,
1: wer war der Tim Bröse, was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du antworten? Ich bin kein bekannter äh, Autor. Es gibt auch wesentlich bessere Bestseller-Autoren. Ähm, ich äh, verkaufe ganz gut. Mir geht es gar nicht darum, dass ich mir einen Namen mache, sondern ich äh, möchte, dass die, über die ich geschrieben habe, dass die nicht ins Vergessen geraten das möchte ich bei Mario Adolf, bei Dieter von, Da wird es wahrscheinlich sowieso sein. Aber noch viel wichtiger ist es mir bei den Jahrhundertzeugen. Ich möchte, dass ein Judenretter wie Bertolt Weiz niemals vergessen wird. Ich möchte, dass der letzte von Oskar Schindlers Liste nicht vergessen wird, dass die hitler die ich noch getroffen habe, dass die nie vergessen werden, das wäre mir eine Freude, wenn in 100 Jahren Menschen noch mit diesen Namen etwas anzufangen wissen und wenn ich dazu ein ganz klein bisschen etwas beigetragen habe, dann bin ich glücklich. Auf diesem Weg weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Markus. Danke fürs Gespräch. Hat mir große Freude gemacht.
0: Dankeschön.